Kapuhan, Minakabayang Noli de Castro at Joyce Balacho sa Teleradio Balita. Isa ang patay, siyam na po at lima ang naospital sa amonya na tumaga sa planta ng yelo sa Navotas uh, planta pinasarana. Mga lokal na pamahalaan, inalerto ng Department of Health laban sa pagkasira ng bakuna kung walang maayos na storage facility. Listahan ng substitutes sakaling mahindi sumipot sa schedule ng pagbabakuna, ipinahahanda sa LGUs. Limampo at walong libong medical frontliners sa apat na ospital sa Metro Manila, unang matuturukan ng bakuna mula sa Pfizer ngayong buwan ayong kay vaccine czar Carlito Galvez. Ecop nagbabala laban sa pagsasara ng malalaking kumpanya dahil sa pandemya. Pagluluwag sa quarantine at maayos na transportasyon, ipinanawagan para makabangon ang ekonomiya. Dalawang pang kaso ng korupsyon laban sa PhilHealth. Iniimbestiga na rin ng Task Force PhilHealth. 15 billion pesos na pondo sa interim reimbursement mechanism kasama pa rin sa iniimbestigahan. Dalawang milyon pisong halaga ng Shabu nasabat sa mga walis na donasyon sa Davao City Jail. Apat na suspect timbog sa mahigit, tatlong milyon pisong halaga ng Shabu sa Paranaque. At sa Showbiz Spotlight, Charlie Dizon bibida sa isang teleserya sa Kapamilya Network. At Sofia Andres, handa na bang magpakasal ngayong may anak na sila ng kanyang boyfriend? Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, February 4, 2021. Patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita at kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nakauwi na sa kanila mga bahay ang mga inilikas na residenteng naapektuhan ng ammonia leak sa isang cold storage facility sa Nabotas. So sa isang planta na pag-aari naman ng pamilya ni Nabotas City Mayor Toby Tuanco. Ito'y matapos ideklara kagabing under control na ang ammonia leak. Isang apat na po at tatlong taong gulang na lalaking empleyado ng TP Marcelo Ice Plant and Cold Storage ang namatay sa chemical leak at anim na po pang uh, residente ang nasa ospital ayon sa uh, incident ground commander na si Von Villaneva isinugod sa Nabota City Hospital sa Tondo General Hospital at Philippine General Hospital ang siyam na po at limang residente kabilang na ang anim na menor de edad pero anim na po at pito sa mga pasyente ay nakauwi na Kaya dalawampu at walo na lamang ang nasa mga ospital. At sa investigasyon, lumalabas na aksidente naman ang nangyari dahil punctured o nabutas ang uh, surge tank ng liquid ammonia kaya nagkaroon ng leak. Pero nakontrol din ang tagas bagamat inabot ng dalawa hanggang tatlong oras bago humupa ang amoy ng ammonia sa lugar. Sa naging panayam ng teleradyo, kinumpirma ni Mayor Tianco na isa sa may-ari ng naturang korporasyon ay ang uh, pamilya ng kanyang ina. 
Pero inatasa na umano niya ang business permit and licensing office na mag-issue ng closure order laban sa planta. Humihingi rin ng dispensa ang alkade sa naturang nangyaring aksidente. Dahil kumpanya lang ng mother ko, ako na po ang humihingi ng paumanhin sa, sa nangyari. But we will make sure kahit kumpanya yung puyan ng, ng anak ko, oh, oh. eh isiguraduhin po natin na kung ano yung dapat ipapatipapatipan natin. And immediately, we, we close it at ina-assure ko po kayo Mm-mm. na kung ano po yung mga patakaran. Eh siyempre po yung pamag-anak ko, eh dapat magsina silang Sino botas sa uh, Mayor Denting Sigari Espanyola, masakit sa ulong amoy at karamihan sa mga nakasalubong niya ay nagsusuka. Katunayan mismong tatay niya ay hinimatay kahit binuwat niya palayo sa lugar. Grabe po yung amoy po, sobang, sobang sakit po sa saan, sa ulo po. No. Alas lahat po ng residente ng, ng ano po, masero po yung tawag sa lugar po namin. Sipi Santo Nino, Puti Bato po. Opo. Talagang po lahat po kami naglabasan po. Mang- Talagang sosong sakit po sa ulo. Ayon naman kay Dr. Maricel Castillo, Senior Health Officer sa Nabota City Hospital, nahirapang huminga ang mga dinala doon sa hospital matapos bumaba ang oxygen level sa katawan kaya binigyan nila ng oxygen support matapos makipag-ugnayan sa toxicology unit ng UPPGH alinsunod sa protocol. Ang sabi po nila sa amin, we have to observe for the mucosal burn, meaning po yung mga lining po natin ng ilong, uh, bibig, up to the ba- sa baga po. Mm-hmm. No? Pwede po silang magkaroon ng pneumonitis na tinatawag, chemical pneumonitis. Mm-hmm. Reaction po sa mga nalalanghap na chemical na dapat hindi natin nalalanghap. Sa pinakahuling report, pinasara na po ang planta at naipaskil na rin ang closure order. Sa ibang mga balita, hinimok ng dalawang house panel ang Department of Agriculture na pagsumikapang mapababang presyo ng pagkain, partikular na ang karning baboy at manok ngayong panahon ng pandemya. Sa pagdinig ng joint panel, iginit ni House Trade and Industry Committee Chair John Reynald Yanko na mahalagang tutukan ng DA ang paghihiwalay ng presyo ng food commodities mula sa grower o tagapag-alaga, producer at livestock racers sa pamamagitan ng middleman at distribution channels hanggang sa retail level. Sa panayam ng teleradyo, nananawagan naman na mababang presyuhan sa Farmgate ang isa sa mga biyahero ng baboy na si Toto Monterillo. Presyo sa Farmgate, mataas din ang presyo ng karning baboy sa mga palengke. Nagawa naman anyang ibaba ang presyo ng mga karning baboy sa Farmgate sa 120 hanggang 140 pesos noong Hunyo at Hulyo ng nakaraang taon. Kaya umaasa silang magagawa din ito ng paraan ngayon. Wala namang ayuda ng gobyerno. Oh. Ang kailangan, ang farm gate lang ang magbaba. Yun. Opo. Bakit kailangang, uh, sabi ko ha, bakit kailangang uh, dapat kumita ang lahat sa panahon ngayon natin ng pandemya tayo oh, oh. na maging masaya tayo na hindi oh. tayo nakakaterwisyo ng kakwa natin. Ang biyahero ng baboy na si Toto Monterillo. Naniniwala naman ang Employers Confederation of the Philippines na nasa second wave na ang unemployment sa ating bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Kasunod dito na naging pahayag ng Philippine Airlines o PAL at ng Philip Morris na magtatanggal ito ng mga libu-libong manggagawa. Sa panayam ng teleradyo, nagbabala rin si ECO President Jerry Ortiz Luis 
na marami pang malalaking kumpanya ang magsasara dahil sa patuloy na lockdown. Hindi na kaya na ekonomiya. At nakikita ngayon una, our worry was yung micro, yung small industries ngayon. Our worry is the, uh, the big ones are beginning to really uh, downsize, nagsasara. Yun ang dapat iwasan. Because at the end of the day, sisiw yung 10,000 na namatay sa COVID compared sa mamamatay sa gutom at criminality pag hindi natin napigil na yun ang economy. Iginit din ang ECOP na transportasyon ang pangunahing pangangailangan ng taong bayan para makabalik sa trabaho ang maraming manggagawa at sumigla rin ang ekonomiya. Bakit ba yun basic na basic noong pala sinasabi? Bakit hindi ko ano-anong ginagawa sa transportation, eksperimento, left and right, modernization ng jeep, pinasok yung beep, pinasok yung RFID, ngayon pinapasok yung everybody will have to wear a mask inside the car, ano? Uh, everybody, tapos yung mga, mga bata, kailangan pa ng special chair. Doon sa ano, bakit kaya natin ginagawa yan? Dapat, we make it easier for everyone to to go to work. You know, no? Hindi yung come up with things na lalo humihirap. Ang uh, tinig po ni Ginong Ortiz, samantala supportado naman ni Labor Secretary Sylvester Bellio, Ang rekomendasyong luwagan ang quarantine status lalo na sa Metro Manila. We are trying to support the position of Secretary Lopez na umari luwagan ng konti yung ating mga protocols, yung ating mga level of uh, ng quarantine level o oh, dapat ipapak ang konti para sa ganun ay gumalaw naman yung ating ekonomya. Si Labor Secretary Silvestre Bellio. Samantala, si uh, Congressman Edgar uh, Sarmiento muna po ang chair ng House Committee on uh, Transportation by Zoom. Congressman, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Kanoli at Opo. Joyce, at sa inyong nakikinig na nalunod. Kasama po si Joyce. Ngayon po, ay, uh, kayo ba ay magsisimula na rin sa House para tingnan itong uh, problema ng LTO, lalong-lalong na sa mga machine, yung nagdoble ang pagbabayad po? Para sa mga nagpaparistro. Kabayan, Miyerkules po ang schedule natin okay. dyan. Uh, nag-uusap na po kami kahapon ni Speaker Lord Adam Velasco. Pinahiring niya talaga na maaga. Okay. Ano po ang alamin natin dito, Congressman? Number one po ang IR muna ng itong, uh, itong tinatawag natin na child restraint uh, okay. system. Uh, itong uh, 11229RA. Pangalawa naman yung MVIC, yung uh, Motor Vehicles Inspection Center, Kabayan. Kailangan Opo. tingnan muna natin po ito. Opo. Yung MBIC, ang isang uh, nirereklamo diyan ay doble ang bayad ngayon. Alam mo, kabayan, ganito, ganito sana ang stand ng Kongreso, no? uh, lalo-lalo na chairman ng Committee on Transportation. Sa kahirapan po ng panahon natin, Correct. brought about by this pandemic, Opo. sana Opo. may mga batas muna, may mga policy, na wag muna ngayon. Pwede naman yung congressman, di ba? Na hindi muna ipatupad yung mga batas na yon kung inaakala ho natin makakapeto sa pandemic. Tama po yan kasi may PETC pa naman tayo, yung Private Emission Testing Center. At saka wala pa po tayong tinatawag na proseso o manual dito. Kaya gusto munang tingnan ng Kongreso itong uh, Motor Vehicle Inspection Center. 
Alam mo kabayan, mayroon po tayong tinatawag dito na standing motion. Oh. No? Uh-huh. Ginawa po natin ito December of 2019 pa, bago okay. po yung pandemia. Opo. Hindi uh, sumulat po tayo sa kanila at na nakikiusap sa executives, no? sa Department of Transportation, sa LTO, sana wag muna natin i-roll out. Ayusin muna natin yung problema natin sa pandemia. Opo. Kailangan muna natin isa-isahin, unahin muna natin yung bakuna, pagkatapos ng bakuna, yung pagkain. Bago naman yung iba na po pwede naman mamayandaran at siguro kumabalik na natin ng konti yung buhay ko na. Opo. So obviously, hindi ho napakinggan ang pakiusap ng house? Eh, siguro naman na uh, uulitin ko lang pang pakiusap <laughs> at uh, nirerespeto ko bang tinatawag ko equal branch of government. Opo. Uh, at ilang beses na po sinabi rin ng Presidente, walang iba ba ko hindi ang tao. Okay. Opo, good morning, uh, Congressman Sarmiento Joyce Pono. Uh, bali nabanggit nyo matatalaki din sa pagdinig yung uh, child car seat law. Uh, mapag-uusapan po ba yung uh, regulation, for example, sa presyo ng mga car seats? Kasi ngayon pa lang po may mga balita na, na nagkakaubusan and then nasasamantala at uh, tumataas ng sobra yung presyo ng car seats. Mas hindi po nakakabili ang ating mga kababayan. Opo. Al- alam mo, Joyce, ganito yan. Sinasabi po sa IIR na yan, no? si Department of Transportation, kailangan po uh, bagong gawin ang uh, tinatawag na implementing rules and regulation, dadaan po muna tayo sa Department of Trade Industry, Department of Health, MMDA, mm-hmm. uh, Child Welfare Council, mm-hmm. at saka sa ang dami struktura bago po ma-finalize ito. Kasi alam mo alam po naman natin, pag pinilit po natin ito, kagaya po ng pinalabas na mensahe na by February 1, sisimulan na mali ata. Mm-hmm. Dapat yung sinabi siguro muna, proper information dissemination yes. na anim na buwan pa. Kung oh. sakali man, we're back to normal. See, kasi Joyce, mm-hmm. Hirap na hirap po ang tao ngayon sa Correct. Tukod lang. Uh-huh. Kung padadagdagan po natin ng gastos po, para bang ano ba itong gobyerno na ito? Uh-huh. Ang inintindi ko talaga, sinasabi, sinabi na po ito, dalawang uh-huh. bilyon ang nanaw, nawawala po arawan uh-huh. no? dahil sa economic setback, itong uh-huh. binulot po ng panahin. Gumawa man ang, ang listatura ng batas at pinag-aralan po ito ng Stone. I can vouch for that. Oh, yes, Kanya yes. lang, Mm-hmm. Na-overtikan po tayo ng isang bagay na hindi oh. natin nakita ang pandemya po. Yeah. So lahat po ito, kahit anong gawin natin, unahin na muna natin ang kailangan po sa pandemya po na ito. Yeah. Samahan niyo po dyan si Congressman Rufi Biazo. May po na po siya na doon daw po sa implementing rules and regulations. Meron doon patungkol sa pagkakaroon ng fitting stations na wala daw po doon sa batas. So ito daw po <laughs> pwedeng panggalingan pa ng corruption kasi meron pang another body na mag approve kung fitting yung isang car seat sa isang sasakyan. Ano kung balak natin gawin dyan? Alam mo, ganito yan. Doon sa committee hearing sa Wednesday, syempre hmm. nag-file po si Kong Rufi Biazon ano, hmm. uh, ng House Resolution tungkol po dyan. Syempre, tatanungin po yan. Hmm. Ang ulitin po natin, kung may batas po tayo, dapat nasa spirito lang po ng batas mo tayong dumatas. Huwag po tayong magdagdang ng gastos. Para bang pag may batas po, ang number one penalty, ang number one gastos, hindi po. Ang nambatas po sana sa ikabubuti po ng karamihan ng tao. Opo. E may mga netizens din po pa, uh, Congressman Sarmiento, nagtatanong, paano din yung implementation nito, for example, sa mga um, sasakyan na heavily tinted? So, paano po sila makikita ng enforcers Kaya, kung talagang meron silang sa, ginagamit sa na, na mara- Marami seats. pong challenges, uh, yes. Joyce, tinatanggap po natin ito. Hmm. At tinitingnan rin natin ang importante po ng uh, batas na po ito. Lalo't lalo na marami na po tayong expressways. Hmm. No. Siguro dito lang po sa NCR, pag tumatakbo tayo ng 30 kilometers an hour, maging practical tayo, okay lang. Pero pag lumabas mm-hmm. po tayo, siyempre, kinukonsiderin po natin ang uh, bakit po pinasat yung batas uh-huh. at comply po tayo sa United Nations. Pero uh-huh. ulitin po natin, kahit, kahit, kahit gano'n po kaganda ng batas, kabayan at Joyce, no? Opo. 
dito sa pandemya tayo tayo lahat talo po. Unahin na muna natin lahat ang kailangan ng pandemya. Bakuna muna pagkatapos ayusin muna natin yung presyo ng pagkain. Mamaya Opo. na po ito. Hindi ba kakaintay naman po siguro. Ayun nga kinakatwiran po ng mga na-interview namin sa DOTR o sa LTO. Ito raw ay batas at pinatutupad lang, na, na pinatu, pinatutupad lang nila. Ayun ang katwiran nun nila at hindi raw sila ang gumawa ng batas. Tama po yan. Kaya inaamin po namin. No? Ang batas po manggagaling po sa legislative branch. Opo. Pero ulitin ko kabayan, hindi po natin nakita itong pandemya. Yes. Kaya sinasabi ko, Anuhin man ang batas, pinasamang po ito pre-pandemic po. Lahat po ito na-overtigan ng pandemia, talo pong lahat. So ito siguro, konsiderasyon praktikal, may batas mo po tayo, kaya nakikiusap kung ang batas ay kailangan mapuspong muna natin, ma-defer muna natin. Yun muna ang pakiusap lang, ng chairman okay. ng Committee on yeah. Transportation. Okay. So, Unahin po, na po muna natin maging praktikal po opo. tayo. Ang hearing po ay po-focus sa kung maaari at magagawa naman na ipospond muna ang pagpapatupad ng batas. Kayo na mismo, mambabatas ang nagsasabi. Kailangan po, uh, kabayan, uh, alam ko naman, alam mong proseso. Uh, you are our vice president. Uh, you know the process. Yes. Akin lang naman, ulitin ko po. Ako'y nagkikiusap sa lahat po ng executive branch, may equal branch in government. Kung may batas man na ipapairang ngayon, Opo. tingnan natin, wag muna natin Opo. pagastusin po ang tao. Kira so, M- po ang tao M- MBIC at saka yung uh, car seat at ano pa po? Car seat. Uh, MBIC, car seat. Yung uh, penalty sa bat- uh, pagpribado ng kotse, kailangan magmaskara at ipenalize. Um, mas- oh, 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 oh. Bakit po ganun? <laughs> Intindihan, ako yung nakikiusap po, sinabi po ng, uh, I think he's an officer of the Business uh, Confederation of the Philippines in Mr. Ortiz. Opo. Tama po sinasabi niya. Tama po. Isang ayon po ako. Hindi ko po kakalabanin yung kasi totoo naman po. Opo, opo. And the only way out talaga magtulungan po tayo, wag na muna natin pagastusin ang tao. wag na muna natin penalize. Yes. Ito kung makikiusap, uli, kabayan, salamat po sa pagkakataon. As chairman of the Committee on Transportation, ng kamara po to the leadership of the speaker, kami po ay nasa tao. Opo. Habang ako ay chairman po, gagawin ko ang ikabubuti po sa andang tao. Yun lang po. Kayo po ba isang ayon din na dagdagan ang pampublikong transportasyon? Yun din ang panukala po ni Ginang Ortiz para daw ang maraming mga magagawa ay makapasok sa kanila mga trabaho? Matagal na natin sinulat yan, kabayan. Kasi wow. kahit anong gamitin natin sa modernisasyon, ang hmm. pera bang inalot dyan, 20 billion lang. Wow. Kung isang unit ay dalawang milyon, ang pwede lang natin ay modernize, sampung libo lang po. Opo. Ang tumatakbong jeepney, nung una 160,000, bumaba po ito ng 80,000. 50% na lang. Siguro naman makakatulong rin. Ano? Uh-huh. Patakbuhin na po natin iba. Kaya nag-iintay po tayo dito sa LTFRB. Ang hinihingi po natin, tinatawag na route rationalization na sinasabi. Kung may bus, dapat walang jeepney. Kung may jeepney, dapat walang tricycle. At balanse po. Hindi nalilipat pong pasahero. Kailangan po si jeepney hinto sa bus stop. Dapat ganun po sanang uh-huh. list natin uh-huh. dito sa ating pong komitiba. Okay. Congressman, maraming maraming salamat po at maghihintay kami sa Merkulis sa kahinat ng po ng hearing. Congressman, thank you. Salamat thank you po sa inyo, Kabayan Joyce, pagkakataon sa teleradyo po. Magandang umaga sa ating lahat. Congressman Edgar Sarmiento, ang chairman ng House Committee on Transportation. Samantala, sa ibang mga balita, dalawampung pangkaso ng katiwalian ang iniimbestigahan ngayon ng Task Force PhilHealth. Bukod pa po ito sa labing tatlong kaso na nauna nang naisampa. 
Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Department of Justice Prosecutor General Benedicto Malcontento na sentro na investigasyon ang mga umanoy anomalya sa Interim Reimbursement Mechanism o IRM. Paliwanag ni Malcontento bukod sa 15 billion pesos na pera ay marami pang ibang posibleng paglabag na iniimbestigahan sa IRM tulad ng pamamaraan kung papaano ipinamahagi ang naturang budget. Iniimbestigahan din ang task force kung may mga ospital na nakipagsabuatan sa PhilHealth para makakolekta ng IRM. Nauna na kasing iginiit ni PhilHealth President Dante Gueran na walang nawawalang pera sa ahensya at liquidated na ang nasa 92% ng 15 billion pesos na umanoy na corrupt. Yung 20 cases na posibleng ma-file, eh, paring hindi about money. Ang posible na kaso dyan, May mga pinapuran ba noong nag-release ng IRM? Okay. Posible ang yan ang criminal case. Kasi tama na nagbigay ng 15 billion ng IRM, e patas ba ang pagtingin? Kasi sa mga hapla na natanggap namin dito, uh, lumalabas na may mga may mga favorite, favorite so to speak. So pag may ganyan, may anti-graft yan. Si DOJ Prosecutor General Benedicto Malcontento. Samantala, palap ni Jervis Manahan, kognay po dito sa ammonia leak na nangyari sa Navotas via Zoom. Jervis, magandang umaga. Anong nangyari na dyan? Yes, magandang umaga sa inyo, kabayan at Joyce. Bumabalik na nga yung mga pamilya sa kanika nilang mga bahay. Matapos silang magkagawa ng panic kagabi dahil nga sa ammonia leak na nangyari mula dito sa TP Marcelo Ice Plant sa pagkangay NBBS sa Navotas. Sa kayo naman, kabayan, ay wala na yung nakasusulasok na amoy dito. Tiniyak naman na rin simula pa kagabi ng CDRMO ng Navotas na ligtas ng umuwi ang mga residente, lalo't balik na sa normal ang oxygen level. Kahapon na kabayan, alas 8 ng gabi nang pabalikin sila sa kalika nilang mga bahay. Pero bandang alas 10 ay nagkagawan ulit ng panik, naglabasan ulit sila sa kanilang mga bahay dahil minaamoy silang amonia kaya umikot ulit ang fire volunteers. Yung mga nakituloy naman sa kanilang mga kamag-anak na medyo malayo dito sa ngayon ay nagbabalikan na rin sa kanilang mga bahay. Kinabahan yung mga tao dito talaga hanggang ngayon nagamdam natin yung paba ng ilan sa kanila dahil nahirapan silang huminga, natayo ang lalamunan at nahilam ang mga mata. Nag-ikot din tayo sa Navota City Hospital at may mga under observation pa rin doon na mga bata. Sa kabuuan, kabayan, ay 96 ang lahat ng mga residente na dinala sa mga hospital at sa ngayon ay 67 sa kanila ang nakauwi na. Habang dalawa po ang nasa PGH pa. Sa ngayon naman, kabayan, nakastandby pa rin dito ang rescue team ng Navotas para kung sakali may mangyari ay may tutugon pa rin. At nangako rin ang Navotas LGU na magbibigay ng tulong sa mga apektado residente. Kabayan. Maraming salamat, Jervis Manaham. Palo po doon sa leak ng amonya sa Navotas. Magbabalik ang mga balita tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Pinayuhan ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin na maayos ang storage facility para sa mga bakuna laban sa COVID-19. Ito'y sa sensitibo sa temperatura ang shelf life ng COVID vaccines. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na mataas ang posibilidad ng pagkasira ng bakuna 
kung hindi sisipot sa araw ng pagubakuna ang mga nasa priority list, dapat din na handa ang storage facilities sakaling mawalan ng kuryente. Halimbawa po, tayo ay naglagak na nitong vaccination plan at during that time ay biglang merong isang tao na nakalista na siya as eligible, e bigla po siyang umaatras at ayaw na niyang magpapakuna. Maari rin naman po na siya ay nakalista, nakalagay eligible, but during that time of the vaccination, uh, siya po ay biglang uh, hindi naging eligible. Pangatlo po, it can be with the supplies no? on how we store the vaccines or maybe how we, how we inject the vaccines. Payo naman ni Health Secretary Francisco Duque, maghanda ng listahan ng substitute o pamalit sa mga hindi sisipot sa pagbabakuna. Dapat ding may generator ang cold storage facilities na siyang hahawak ng COVID vaccines. Dapat may on-call, maybe good 10%. Should be okay na meron fallback list, substitute list. Na kailangan brownout proof vaccination sites. Meron ng generator set doon. Samantala, malabo ng maihabol ngayong Pebrero ang emergency use authorization ng Russian vaccine na Sputnik V. Ito'y kahit lumabas na sa peer-reviewed medical journal na 91.6% na epektibo sa COVID-19 ng bakuna at 100% na epektibo naman laban sa severe COVID-19 infection. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na marami pa silang kailangan busisiin sa Sputnik V bago ito bigyan ng EUA. Paliwanag ni Domingo, marami pang ibang aspetong dapat pag-aralan bukod sa efficacy rate ng bakuna. Gayunman, sinabi ni Domingo na posibleng mapabilis na ang proseso sa EUA ng Sputnik V dahil nasiyasat na ito ng ibang eksperto. Kailangan din natin i-check kasi yung quality side, yung manufacturing. Kailangan din namin ng proof na yung manufacturing site nila complies with good manufacturing practice, mm-hmm. na very consistent sila, na every batch ay tama at walang contamination. Ayoko namang madaliin ang ating mga eksperto. Gusto ko hanggang merong konting question pa sila, talo na sa safety and efficacy, eh, masettle muna before we make any decision. CFDA si Director General Eric Domingo. Samantala, 58,000 medical professionals at healthcare workers sa apat na ospital sa Metro Manila ang una mababakunahan ng 117,000 doses ng Pfizer ngayong buwan. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na kabilang dito ang mga doktor, nurse at iba pang medical personnel mula sa Philippine General Hospital, Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Long Center of the Philippines at East Avenue Medical Center. Mapupunta na sa lahat ng mga manggagawa ang COVID vaccine na bibilhin ng pribadong sektor. Sa bagong patakaran, wala nang magiging donasyon sa pamahalaan mula sa bibiling bakuna ng mga kumpanya. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, nakabilang sa mga mababakunahan ang mga manggagawang tinatawag na economic frontliners, gayon din ang matatas na opisyal ng kumpanya. Ang result kasi ng survey ng private sector sa mga empleyado, if they're willing to take the vaccine, it's very low. It's below 50%. No? So, ang sinasabi ng mga rank and file, uh, kung hindi nyo, if management will not take it, they will not take it kasi parang silang naging guinea pig. No? E sinusulong din ni Ginong Concepcion na gawin sa opisina ang pagbabakuna. 
it should be at least 2,000 uh, employees. So the people who will be vaccinating, we will just schedule it and they will go to the site. No? And uh, mm-hmm. must, must, rather than bring 2,000, 3,000 people to isang lugar, no? ang dami ng tao, mahirap yan. Ay naman kay uh, Faberco Life Sciences Medical Director Luningning Villa, Dr. Luningning Villa, dumami pa ang mga pribadong kumpanya at lokal na pamahalaan na planong bumili din ng bakuna ng Novavax matapos lumabas na 89.3% ang overall efficacy rate. Sa original uh, SARS-CoV-2, it's 96%. It's the first vaccine na pinag-aralan yung efficacy sa variants. So effective po siya sa UK variant? Oo, naman mataas. Inanunsyo naman ng Quezon City na Votas at Makati City na libreng babakunahan ang mga manggagawa sa negosyong restrado sa kanilang siyudad kahit na hindi naman residente. Lain itong matulungan ng mga negosyo at dumami ang uh, protektado sa COVID-19. Samantala, punta muna tayo noon ng Boracay. Si Acting Mayor uh, Florival Bautista ng Malay Aklan. Mayor, maganda maga po. Yes, good morning, uh, Kabayan Uli. Meron daw pong nagpositibo sa COVID-19 yung tatlo sa anim na turistang uh, nameken ang resulta ng swab test sa Boracay? Uh, yes, uh, mayroon pa rin nahuli, Kabayan, no, na okay. turista na, na bago sa mag-attend sa isang hotel ay na, nahulihan na piti pala yung kanyang uh, swab test na result. Nasaan na po ito ngayon? At sa uh, kalibo siya, Kabayan Uli, no, dahil uh, nag-quarantine sa Paris Facilities. Okay. Ay kamusta hon pang andating ng mga turista diyan sa Boracay? Ah, mato ano pa rin na kabayan noli, nag-aabiresyo ng 400 uh, tourists a day. Okay. Ano daw hong katwiran nila? Ah, hindi ko masyado na po ako ano ang uh, dahilan pero mayroon kasi pala sa Manila uh, kabayan noli na nag-o-offer no ng mga private persons doon na uh, kung sino ang magpa-test. No. Oh. Eh namahay-bahay daw no, na parang on, parang online din na tawagan lang no ang uh, nag-subtest. Okay. Ah uh, nakausap po ninyo yung nameke ng kanilang uh, COVID-19 test? Ah uh, hindi na po nakapunta ah, na. ng Kalibo uh, kabayan kasi wag pag titik uh, kanila na pull out agad papuntang uh, mainland. Okay, okay. Uh, pero uh, ano ho may, may mga bago pa tayong patakaran na pinatutupad ngayon sa Boracay? Yes, uh, last Monday, kabay nyo rin, nag-meeting kami with the private sector mm. uh, kasama din sa Governor Flores Opo. na para pag-usapan nga ano, strategy para nga ma-detect yung mga ganyang ginagawa ng mga local tourists natin. Uh, isa doon na uh, magandang uh, proposal sa isang uh, mga hotel mismo oh. na nagtanggap ng mabukin. Sa sila mismo mag-check no? kung uh, yung uh, na-submit sa kanila uh, because uh, bago mag-confirm yung booking, ay i-check muna yung uh, result na yung uh, test kung saan galing at uh, i-verify sa mga clinic kung totoo ba o hindi. Ah, oh. sila na mismo. Opo, Mayor, paano po ba yung ginagawa natin yung pagpapanagot sa mga nahuhuli nitong uh, may dala silang mga peking RT-PCR test result? Fines lang po ba? Ano po yung ordinance natin yes, regarding yes, that? Yes, uh, after once nahuli, simply subject for 14 days na quarantine ano, sa quarantine mm-hmm. facilities, doon yun na sa Kalibo na, sa capital town ng uh, Aklan. Mm-hmm. And then, uh, filean sila ng regular, uh, regular filing na yan sa variation ng uh, ating uh, quarantine protocol. Mm-hmm. Uh, and then, nag-admit kami doon last meeting na ang sagunang bayan ng Malay 
ay kung sino mang naunihan na Namiki ay magpasa ng uh, resolution na i-declare mm. yung Namiki na yan ng test at sa persona ng grata. Persona ng grata. Para hindi sa makapasok ng burata. Hindi na, hindi na. So after po yes. niya matapos itong quarantine niya, siya po ay hindi papapasukin ng island or po pwede po siyang sumailalim. Let's say for example, may makontakt sila na RT-PCR na gumagawa malapit dyan para makakuntinue pa rin sila ng bakasyon sa Boracay. Uh, wala na yan. Wala na. Kasi, uh, actually, sa 3 days lang naman, 3 uh, nights lang makaramihan ng ano, uh, maximum hatos mga babukis dyan. Opo. Then after that, pawi na sila. Then pro- after uh, po siya, si subject pa rin sila sa quarantine na, uh, ano, sa test ulit. You know? uh-huh. And then uh, kung negative, po pwede sa pawiin, then may meron silang regular filing na case para sa nila. Pag positive? Opo. Yes, uh, kabayan. Pag positive po, Mayor? Ay, hindi pa rin sila makauwi. Hindi pa rin. Mm-hmm. Oh, oh, yes. Hanggang hanggang mag-negative sila. Ay, sila ang gumagastos, yung turista. Ay, hindi ko alam. Ngayon, <laughs> province sa hanggang kasi tourist yun eh. Mm-hmm. Sa bagay, opo. Oh, Mayor, opo. this is not the first time actually na may mga na-report mm. po na namimake ng RT-PCR test results na magpupunta ng, bara- ng Boracay. So, ito mga ganitong reports, pa, paano po ito uh, basically nakaka-apekto sa turismo? Diyan po. Uh, anyway, may mga effect talaga. Pero at tuloy-tuloy pa rin ang datingan ng turista. No? Uh, mm-hmm. Siguro, alam naman nila na uh, at least yun, nahuhuli rin, ano? Mm-hmm. At saka, ang, ang, ang protection, at ang, ang ano kasi nangyari sa Boracay, yun, may iba ngayon, nag-iisip ng ano-ano na. Mm-hmm. Uh, kaya nga, hanggang ngayon, ang Boracay, wala pa rin local transmission. Kasi yung mga tao, sumusunod sa ating minimal standard, yun, nakapag-iisip mm-hmm. lahat mga tao sa Boracay, especially mm-hmm. sa public places. Mm-hmm. Kaya, ang protection dyan, at mga resort, ang protection, grabe. Mm-hmm. Ang uh, pag-implement namin. Opo, Opo. magsasummer na naman, no, uh, Mayor. Before pandemic, mga ilang libo ho ang dumarating na turista sa Boracay? Average tayo ng 6,000 kabayan. kabayan ano? 6,000 uh, a day? 6,000 a day. A day. Ngayon po? Ay yes. eh, 400 lang. Almost sa uh, mga 7%. Jesus, ang layo. Ang layo. <laughs> so, malaki na, lu- malaki na lugi ng mga negosyo dyan, mga, mm. especially mga hotel. Uh, Kakaunti pa lang ang nagbuka sa kabayan. Talagang nahirapan na kami dito sa bayan ng Malay. Oh. Lalo na itong sa Boracay. Okay, so ano-ano ang proposal ninyo para hindi kayo naman maghikawas dyan? Yun nga, eh, ilangan namin ang support sa national government kasi ang laki ng uh, binigay namin sa national government, 47 billion yes, okay. yes. a year. Yes. Eh, mag-12% mm-hmm. lang sa bat yan, eh, umabot ng 5 billion yan. Mm-hmm. Oh. Ay, ang ira namin dito, 157 million lang a year kasi mm-hmm. ang population namin limited, area limited din. Mm-hmm. Ay, maasa lang talaga kami sa local uh, taxes. Kaya ngayon, talagang nahirapan oh, na ang malay. Oh. Kailangan namin ang tulong ng government kasi marami mm. talagang walang trabaho, Yun. walang mga hanap buhay. Yun. So sana uh, ang ng government ay pumasok na dahil uh, ang, alam mo ang Boracay is a prime tourist ng Pilipinas. Yes. Yes. We need support ng national government talaga. Opo. E Mayor, meron pa po ba mga resorts o mga hotels na nagbabanta rin na magtigil operasyon? Kasi I think yung isa sa pinakamalaking hotel nyo dyan, yung Shangri-La, e apektado na rin po at nagsease na sa operation nila. Yes, uh, kahit nga apektado, tuloy-tuloy pa rin operasyon nila. Eh. May, may, may mga tao na saan pa rin, no, uh, mm-hmm. even na kaunti lang ang mga guests nila, pero tuloy-tuloy pa operasyon. Tuloy pa rin. Pero marami talaga ng mga establishment, hindi pa nabubukan. Okay. Mayor, maraming maraming salamat po at uh, magandang umaga. Yes, uh, maraming salamat din, Kabayan Nuli. Thank you very much and uh, of course, good morning. Si Mayor Florebar Bautista ng Malay Aklan.
Iginiit ni Senator Risa Honteveros na hindi dapat makalusot papasok ng bansa ang mga peking bakuna kontra sa COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, nanawagan si Honteveros na pag-igtingin ang border screening ng Bureau of Customs at Philippine National Police. Paalala ng Senadora, hanggang ngayon ay hindi pa klaro ng buo ang report ukol sa illegal vaccines na sinasabing na iturok sa mga miyembro ng Presidential Security Group at Pogo Workers. Ginawa ni Honteveros ang panawagan kasunod ng ulat ng pagkakakumpiska na may 3,000 fake COVID vaccine doses sa China na ibabiyahe sana abroad. So ito ay um, uh, signal, no? i-red flag sa ating mga border authorities na bantayan na walang makapasok na ganyan para kapag ka nag-roll out ng vaccination program ang ating gobyerno, ito ay yun lamang pasado sa FDA para ma-deliver ang buong benepisyo nito sa ating mga kababayan laban sa COVID-19. Si Senator Risa Hontiveros. Samantala, umabot na sa 530,118 ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Matapos madagdag ang 1,266 na bagong kaso, kahit pitong laboratorio ang sinasabing nabigo na naman na magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang 10,942 ang namatay, habang mahigit 487,000 ang gumaling. Lumabas naman sa pag-aaral ng Okta Research Group na kabilang ang Metro Manila sa mga pinakamababang positivity rate sa bansa. We are seeing that in the Cordillera, Cordillera Administrative Region as well as in Davao uh, or Region 11, nakikita po natin ang pagtaas ng utilization ng kanilang healthcare services, specifically the dedicated beds for COVID. At ito naman po ay maigting nating uh, minomonitor at tayo na po ay nag-offer na ng assistance. Si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, tinatapos na po ng National Bureau of Investigation, NBI, ang investigasyon sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera. Tiwala pa rin si Justice Secretary Menardo Guevara na matatapos ng NBI ang investigasyon bago pa isara ng Makati Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa kaso. Kahapon po, sinagawa ng korte ang ikatlong preliminary hearing sa pagkamatay ni Dasera para malaman kung magain o hindi ng kaukulang kaso laban sa labing isang respondents. Hiwalay namang uh, iniimbestigahan ng uh, Makati uh, Prosecutor's Office ang reklamong rape with the uh, homicide ng uh, PMP laban sa mga suspect. Iginiit ng Department of Education na hindi ito gagamit ng pass or drop grading system ngayong may pandemya. Ito ay sa kabila ng mga panawagang paluwagin ang sistema ng pag-aaral ng mga estudyante lalot maraming nahihirapan ngayong walang face-to-face classes at puro distance learning lamang. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Alma Torrio, itutuloy ng DepEd ang paggamit sa regular na grading system at magsasagawa na lang ng remedial classes para sa mga estudyante malapit na bumagsak o nahihirapan sa pag-aaral. Suportado naman ng House of Basic Education Committee ang hakbang ng DepEd pati na ang pagpapatupad ng academic ease sa mga estudyante. At dahil sa unti-unting pagluwag ng quarantine restriction kahit may pandemic, Walang plano ang Bureau of Internal Revenue o BAR 
nabaguhin pa ang April 15 deadline. Ito po'y may kaugnayan sa pagbabayad at paghain ng income tax return o ITR ng mga empleyado. Sinabi ni BIR Deputy Commissioner Arnel Gobalia na walang extension ngayong taon maliban na lamang kung magkakaroon ng total lockdown. Matatandaang noong nakarang taon, binigyan ng BIR ang taxpayers ng hanggang June 15 na palugit para bayaran ang kanilang buwis uh, dahil sa o dahil na rin sa maigpit na lockdown dahil sa COVID-19. Sa labas naman ng bansa, handang umuwi sa Pilipinas ang mga Pinoy sa Myanmar sakaling lumala pa ang guluroon matapos ang kudita ng militar. Pero ayon sa Railway System Supervisor na si Ronaldo de Jesus, umaasa silang hindi natitindi pa ang tensyon sa kanilang lugar. Kami po makakakita ng sitwasyon dito eh. Kung ano po mangyayari talaga sa amin eh. Hindi na po talaga magdadalawang isip kung sakaling hindi na po maganda ang magiging kalagayan natin dito. Ikinwento naman ng graduate school professor at Filipino community coordinator na si Elizabeth Perez ang kanyang karanasan sa unang araw ng kudita sa Myanmar. Gayunman tiniyak ni Perez na maayos pa naman ang kanilang sitwasyon ngayon. Ramdaman lang namin siguro na may ku dahil nawala, ng, nawala nga yung mga SIM cards were deactivated. Mm-hmm. Tapos... Uh, Ayun, uh, walang walang TV, wala wala kang mapanood na local local ano network. Apo. Ganun lang. Tapos yun, yung mga mga local na mga staff, nagiiyakan na sila. Huwag silang magalala kasi okay naman kami dito yung kung mag-escalate man tong mga bagay-bagay, the Philippine Embassy naman is taking care of us. Pupulungin ah, uh, ulit po ng Embahada ng Pilipinas ang Filipino community sa Myanmar para tiyaking handa silang lahat sa anumang posibleng mangyari doon. Pagmumultahin ng Toll Regulatory Board o TRB ang mga motoristang dumadaan sa tollways nang hindi nagbabayad ng toll o walang load ang RFID tag. Sinasamantala mo ng ilang motorista ang pagtatanggal o automatic na pagbubukas ng barriers sa toll gates dahil hindi pa naman Hinuhuli kahit walang RFID at dahil sa mga sinisitang motorista, nagkakaroon ng pagsisikip ng trapiko sa mga toll gate. This happens in the payment lanes. Eh. Uh, then that's that's typically the, the response that we get, that the rules are suspended anyway. So there's no way that we can enforce them. It's quite bad because uh-huh. napansin namin na nagkakaroon ng bottleneck doon sa mga exit lanes namin pagkaganon. They are not encouraged anymore after they to load. Yung mga dating gustong magkas na magkas, eh talagang uh, gusto nila magkas. Si, si na Metro Pacific Toll Corporation spokesperson John Jake Imbo at Skyway President Manuel Bonuan. Samantala, sa ikatlong pagkakataon, bumaba na naman ang ranking ng Pilipinas sa Democracy Index 2020 ng Economist Intelligence Unit. Lumapag sa ikatlong pwesto ang Pilipinas mula sa 54th place noong 2019, 53rd place noong 2018 at 51st place noong 2017. Pasok ang Pilipinas sa kategoryang Flawed democracy o mga bansang may malaya at patas na halalan bagamat may ilang problema tulad ng pag-atake sa malayang pamamahayag. Sa buong mundo, nanguna sa Democracy Index ang Norway na sinunda ng Iceland, Sweden, New Zealand, Canada, Finland at Denmark. 
Kwenestyon ng ilang Metro Manila mayors ang timing na sinusulong na charter change o cha-cha. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi napapanahon ang cha-cha dahil sa kinakaharap ng pandemya ng taong bayan. Ganito rin ang paniniwala ni Navotas Mayor Toby Tianco, pero buwelta ng kapatid mismo niya na si Congressman John Ray Tianco wala namang mali sa timing kung tama ang intensyon at proseso. Kami sa lokal, wala kaming panahon mag-isip ng, ng uh, chacha ngayon. I will be very honest. No? Hindi ko kaya. Sa nabotas, hindi ko kaya. Ako bilang mayor, hindi ko na kaya isipin yan sa panahon ngayon. Wala naman pong sinasabi sa Constitution na dapat tama yung timing. In fact, merong uh, nakasulat doon. At any time, pwedeng uh, gawin po yun. Basta sundin po natin yung mga requirements. And... Uh, uh, sumusunod naman po tayo at nasunda naman yung uh, proseso. So sa tingin ko, yun yung uh, importante po. Samantala, kahit epektibo na ang batas sa paggamit ng car seats para sa mga bata, aminado naman ang Department of Trade and Industry na pinoproseso pa nila ang certification ng mga car seats para mabigyan ng PS Mark o ICC sticker na itinatakda ng batas. Sa ngayon, isang importer pa lang kasi ang nabigyan ng certification ng DTI. Pero ayon sa kagawaran, pwedeng kilalanin sa bansa ang certification na ilang manufacturers abroad, lalo't maraming customer na ang nakabili ng car seats. We recognize international certifications also. Kung meron yung manufacturer abroad na, na international certification on standards na pumasa sila, pwede nating i-recognize yun dito sa Pilipinas. Of course, we verify. Meron naman tayong means to verify this kasi nasa international certification websites yan. CDTI Undersecretary Ruth Castello sa ngayon ay naglalaro sa 800 hanggang 40,000 piso ang presyo ng car seats. Iimbisigahan din ng Senado ang operasyon ng mga private motor vehicle inspection centers. Ayon kay Senate Public Service Committee Chair Grace Poe, inirereklamo na ng maraming motorista ang napakamahal na registration fee na mga sasakyan na higit na doble uh, mula sa dating binabayaran. Sa inilabas na memorandum circular ng LTO noong 2018, 1,800 pesos ang sisingilin na mga inspection centers sa mga sasakyan na may bigat na 4,500 kilograms pababa. Kung hindi papasa sa inspection test ang sasakyan, kailangan itong ipaayos muna at isalang sa re-inspection na may bayad pang 600 hanggang 900 pesos. Bago pinatupad ang motor vehicle inspection system, limang daang piso lamang ang binabayaran ng mga motorista para sa emission testing. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Patay po ang limang miyembro ng New People's Army sa enkwentro sa boundary ng Bukidnon at Lanao del Sur. Nagkaroon mano ng bakbakan matapos sa rumespande ang mga sondalo sa report na may arma- armadong grupo sa lugar na recover sa encounter site ang anim na matatas na kalibreng baril at mga bala. 
Samantala, mahigit 2 milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa mga walis na donasyon para sa Davao City Jail Mail uh, Dormitory. December 19 nang matanggap ang mga donasyon na walis mula sa isa umanong religious group. Matagal na nakatago sa stockroom ang mga walis at nadiskubri lang ang mga sachet ng shabu sa isinagawang final inspection bago ibigay sa mga preso. Nauna nang na-recover ang 1.8 million pesos na halaga ng shabu na isinilid sa mga pakete na noodles na donasyon din na nagpakilala miyembro umano ng naturang religious organization. Samantala, mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam naman sa apat na magkakaibigan sa Paranaque City. Na-recover sa mga suspect ang 500 gramo ng droga na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Pero giit ng isa sa mga suspect na pag-utusan lang siyang mag-abot ng ilegal na droga at hindi niya umano kakilala ang iba pang mga suspect. Sa Isabela, patay ang isang pulis sa karambola ng anim na sasakyan sa barangay Magsaysay. Pumutok mano ang harapan ng gulong ng kotse ang minamaneho ni Patrolman Gilbert Ison kaya nasagi ang isang dump truck na bumangga naman sa isang tricycle at tatlo pa nakaparadang sasakyan. Diniklarang dead on arrival sa hospitals si Patrolman Ison habang sugatan ang tatlo nitong pasahero kabilang na ang kanyang misis. Papunta sana sa Santiago City ang pulis para ipacheck up ang kanyang misis nang mangyari ang aksidente. Samantala sa Negros Oriental, patay ang isang pulis matapos pagbabarili ng riding in tandem sa barangay Lumbangan sa Mabinay. Ayon sa pulisya, kagagaling lang ni Police Master Sergeant Jesiden Cariaga sa bahay ng isang barangay kagawad ng pagbabarili nito ng mga suspect. Isa sa mga tinitig ng persons of interest sa krimen ang isang individual na may utang sa kanyang halos isang daang libong piso. Posible rin umanong may kinalaman sa negosyo ng biktima ang nangyaring krimen. Eh, uh, naaresto po ang dalawang suspect na sangkot sa rentangay modos ng mga sakyan. Kabilang sa dinampot si Roderick Pakuldar na itinuro ng biktimang tumangay naman sa kanyang sasakyan noong Enero. At kasamaan nitong si Charlie Heliono sa tulong ng GPS na bawi ang limang sasakyan na nirentahan at isinangla naman ng mga sospek sa Malabon. Sinampahanan ng walong kaso ng karnaping ang mga sospek. At sa ating showbiz Spotlight! Spotlight! Good morning, Miss Kenyal Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce, sa ating showbiz spotlight. Matapos ang kanyang big break sa award-winning film na Fangirl, bibida naman ngayon si Charlie Dizon sa isang teleserye sa Kapamilya Network. Makakasama ni Charlie sa teleseryeng Viral, sina Dimples Romana at Jay Cuenca. Ang teleserye ay produced by RCD Narratives na nasa likod ng hit primetime offerings ng The Killer Bride at A Soldier's Heart. Wala pang eksaktong petsa ang premiere ng viral video. Mapapanood ito sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TFC at A to Z Channel 11. Samantala, hindi nagmamadali si Sofia Andes na magpakasal sa boyfriend na si Daniel Miranda. Ito ay kahit pa mayroon na silang one-year-old na baby girl. Sa vlog ni Erich Gonzalez, sinabi ni Sofia na kailangan muna nilang magplano at hindi naman sila obligado magpakasal dahil lang maenak na sila. June 2020, nang ibinayag ni Sofia ang relasyon nila ni Daniel pati na ang kanilang baby girl na si Zoe. Napagusta na pa namin yan, but we're both young and we don't wanna rush this. Okay. 
Magpapakasal kami kasi gusto namin pareho. Mahal namin yung isa-isa. Sabi ko sa kanila, ma, I think it's, we're gonna get there. Ako, ang inyong morning patroller, Gainil Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan and Joyce. Thank you, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita. Ito yan ang pok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!